0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续和大家分享一些故事。上回呢，我和大家说过腾讯和360这两家流氓公司。3 6 0呢，多少呢，在上一集跟大家介绍了一些。那么今天这一集呢，着重的给大家介绍一些腾讯这家公司的一些故事和发展背景。其实，对于每一个在中国上网的用户来说，或多或少都使用过腾讯的产品，无论是腾讯的什么什么管家、腾讯的 OICQ、腾讯的微信、腾讯的棋牌、腾讯的游戏等等等等，或者是腾讯的虚拟货币 Q 币，都是不一而足，说明这家公司在中国的市场做的是非常的大。关于腾讯这家公司，曾经有网友调侃到，说这家公司是一直在山寨，从未被告导，那么，是不是这样？大家自己理解。我想今天在这里想给大家说的是，我们去除掉它山寨的部分，我们先暂时不提，我们就分析一下这家公司是如何从消费者的口袋里面掏出钱。就这一点来说，他们算得上是互联网电商当中大司机的人物。当年腾讯靠着 QQ， 可以把一张稍微可以活动一下的 GIF 图片，轻轻松松的卖出十几个亿的人民币。这里给小白听众解释一下，什么叫做 GIF 图片，就是说网络当中大家经常看到一个图片，它是会动的。最开始的时候呢，非常简单，是做一些重复的动作，或者是简单的场景切换，这种图片上。事实上是由多个静态的图片重合在一起的处理方式，合成一个新的图片，这个就是 GIF 图片。给大家举个具体的例子，比如说在第一张图片上，你做一个人物迈左腿的动作，而在第二张图片上，你做一个人物迈右腿的动作，那么这两张静态图片你把它重合在一起，形成一个动态的 GIF 图片。那么就出现了一个小人不断的迈左脚、迈右脚往前走道的这样一个图片。那么同理可证，类似这样的简单的动态图片，还有像什么眨眼呐、啊、卖萌啊、张开嘴在那里微笑啊，什么背景有个小星星在那一闪一闪，翅膀在那里稍微的扇动啊。这是在两千年左右的非常流行的一种网上元素。那么腾讯呢，利用了这一点，把它做成了腾讯 QQ 里边的 QQ 秀，并且大赚特赚。从经商的角度来说，这是非常精明的做法。商人抓住了消费者想与众不同、想吸引他人眼球的这种消费心理。这种心理呢，直到现在也可以说是一点都不过时。就像现在的朋友圈一样，很多人把一些能发的、不能发的图片的内容啊，都往朋友圈上发。事实上，他不是说想表达自己的什么观点，或者是自己的一种什么独特的想法，更多的时候呢，是希望有人可以关注自己。网上现在比较流行的一句话是：“不怕你坏，不怕你好，就怕没有人能够发现你。”可能有的人觉得腾讯这种做法比较低劣，那么我给大家举行举一个国际上所谓那些高大上的一些公司的做法。比如很多男士喜欢的国际品牌的打火机叫 Zippo， 国内的译名叫做芝宝。对于男士来说，可能很多人他并不抽烟，但是他很喜欢这款火机。实际上能够做到这一点的产品并不多。它的本质是消费者来购买你的产品，并不是冲着你这款产品本身的功能性来购买的。能做到这一点的，可以说是非常了不起的产品。那么，抽烟的男士买这把火机，大家都可以理解。而那些不抽烟的男士为什么会选择这款打火机呢？这是长久以来被那些所谓的评论家和那些经商的商家经常讨论和研究的话题。有的人可能是觉得它全金属的构造非常的坚固耐用，并且它的设计简洁，符合工程设计学的原理。还有人呢，觉得。这部打火机的身上，它的造型千变万化，它的图案非常的漂亮，吸引了很多年轻人的追捧。还有人说，这部打火机本身的设计非常的坚固耐用，并且可以挡住八级风的干扰，在非常大的强风作用下，依然可以起到引火的作用。要知道，这破火机当当初在世界大战当中就是美军的标配。那么，由于这破火机。过于出名，所以种种的假设呢和猜想也是由相关的机构和人员来加以一一的验证。这帮人呢，在我们看来可能是闲得蛋疼的一些机构和人士，居然有那么多闲暇的时间把这些的说法进行去验证。事实上，一个人如果到达了吃穿不愁的生活状态，他就会做一些自己喜欢做的事情。首先。这帮人开始验证坚固耐用这一点。这些机构呢进行了市场的抽样调查，发现带着这波火机翻山越岭的户外使用者只是所有的这波用户当中非常少的一个部分，这个数量大约是千分之零点几，可以说这个数量少到可以忽略。那么接下来验证它的工业设计部分，和它的外观相似的有很多类似的产品，那么消费者。并不认账。那么当初消费者来购买的时候，确实是对这些调查者说，可能是一部分觉得这个这波火机的设计比较吸引眼球，但是当把它买回来之后，却很少有长期把它拿来在自己的眼前反复观看的。怎么说？它那个这波火机上的图案也是非常小的一个东西，并不值得人们那样去做。那么不是设计，也不是说。它的那个图案有多漂亮？那么究竟是什么让 Zippo 在那么多同类的产品当中脱颖而出，并且在全世界的范围大卖特卖，成为了男士最喜欢的产品之一？最后经过大量的调查，发现这个结果是十分令业界震惊的，因为这个吸引男士们为之趋之若鹜的东西和理由非常简单，就是当 Zippo 的火机，它的那个打火机的那个机盖打开的时候。会产生非常清脆悦耳的金属声音，也就是“天”的那一声，就是这一声，让消费者无论是在酒吧还是在其他任何一个场所，只要有别人存在的场所，当你在使用这款打火机的时候，会让几乎所有你身边的人的目光望向你。这一瞬间，你就是大家关注的焦点，你就是新闻人物，你就是大人物，你就是明星。可能有的听众觉得我的说法有点夸大其词，事实上这里想表达的是非常客观的一个消费者的心理，一点都不夸张。生活在这个星球上的人呢，绝大多数都是普普通通，没有什么特别与众不同的绝活和技能技巧，而是依劳本分的工作生活。上班的时候你去单位，下班的时候回家，可能中间还路过个菜市场什么的，直到自己一天天的老气。直到自己一天天的老去，直到自己装在一个盒子里，或者是在海里边，或者是喂鸟，等等之类吧。在这个过程当中呢，几乎是没有人愿意把自己的眼光望向你。你每次照镜子的时候，每次在照镜子的时候，发现自己是那样的平庸，那样的不引人注目。直到有一天呢，你在使用一款打火机的时候，“听”的一声响声响起之后。大家把眼光都望向了你，这一瞬间，你觉得自己终于被大家注意了，你成为了大家关注的焦点。而作为人类本能的虚荣心，迅速得到了满足，自己的存在感瞬时的爆表。事实上，这个心理跟女人去购物拿一个名包，在自己的同性面前晃来晃去，或者是拿一个钻戒，用太阳的光反射别人的眼睛的时候，心里基本上是差不多的。与之类似的，像现实生活当中的那些什么炫富事件，比如说早期的苹果产品的使用者，他们或多或少都是在下意识里或者潜意识里希望有更多的人能够关注自己。如果当他们使用的产品身边的人全部都在用的话，他们可能就会换另外一款产品来使用，因为那款产品已经无法给他带来大大大家关注的目光那种效果了。因为所有人都在用了嘛，你并不独特。这也就解释了为什么从近些年来，苹果产品开始在我国卖的，一年不如一年，甚至说苹果手机被称为街机。这里的街机当然不是指我们玩家所说的那种街机游戏厅，而是指大街上所有人都用的手机，叫、就、做、是、街机。现在在国内，就连那些土鳖企业家，比如说什么山西煤老板，都觉得拿出一款苹果手机在手上是一件非常土鳖的事情。连土鳖自己觉得这件事情都很土鳖，大家就可想而知，这样已经到了一个什么样的程度？苹果产品在中国已经泛滥到什么程度了？那么，当那些消费者的行为学分析家分析出了这一真正的原因之后，他们惊奇的发现，全世界的消费者之所以购买这波火机，就是因为“叮”的那一声。在很长一段时间，这些分析家甚至是无法在心理上接受这样的一个事实。他们有的时候私下聚集在一起，无比感慨地说：“难道消费者们都是弱智吗？就是为了这样一个无聊的原因去购买他们的产品？”而这个时候，心理学家就来接替他们接下来的工作。心理学家说：“你不要光看表面的‘叮’了这一声，它背后带来的心理学是非常深刻的。正是因为有这样的一声响声响起，会让你变得与众不同。”也就是这枚响声想起之后，你会成为大家的焦点。如果心理学家为了方便大家理解这一现象，他们举了一个非常有趣的例子。他说：“如果你不是通过一款打火机来达到这样的效果，而是通过其他的方式来达到类似的效果，比如说你通过其他的方式引起大家的注意，你会发现它的代价和成本是非常的高昂的。比如说，你希望大家来关注你。”至少你是需要有具有话题性或者是新闻来报道你的，这个说实话不是普通的老百姓可以做到的。同时，你希望自己能够表现出与众不同的气质和方式的话，也需要你有与众不同的服装、与众不同的言谈、与众不同的举止。这个想做到，除了高昂的成本，你甚至还需要有专业的团队来对你进行包装和推广。因为毕竟不是每个人都可以像 Lady Gaga 那样把生牛肉穿在身上的。记得有一次，在欧美那边的有一个颁奖晚会，其中 Lady Gaga 也参加了。她当时头上戴着的帽子是一个鸟笼子的设计，纯金属的那种鸟笼啊，非常夸张，把整个脑袋都罩在了笼子里面。我在视频当中看到的那种穿着，在视觉上。第一次对我的冲击力不亚于我小的时候第一次在动物园里看见老虎的那种感觉。所以说，当一般的普通大众和通常的消费者，为了达到 Lady Gaga 类似的效果，那么这个时候，尤其是男士，只需要你掏出钱来花个千八百块的买个打火机，然后，作为国内来说呢，可能是你只需要花个十块八块的钱去买一个 QQ 秀。就可以达到同样类似的效果。这个时候呢，你说会不会有大量的消费者去为之买单呢、啊？答案是肯定的，答案会有。腾讯呢，在 QQ 秀上进行大赚特赚之后，发现通过一些货币支付非常麻烦，于是他就破天荒的发明了一个虚拟货币。这个货币在腾讯的产品之间流动，它的名字就叫做 Q 币。其实回忆一下当年，腾讯的 QQ 秀火到什么程度，许多女孩愿意为之和你滚个床单什么的，你就可想而知这种诱惑力对人的本性有多大了。现在腾讯的 Q b 呢，几乎成为了中国境内的第一大的虚拟货币，在接下来的时间里呢，腾讯就以不可遏制的速度开始进行。所有互联网上的成功案例进行山寨模仿，凡是在互联网上能够吸引用户的那种东西，厂商做出来的产品、软件甚至是平台，腾讯就不遗余力的进行山寨和模仿。从最早期对联众这个棋牌的客户端，腾讯加加改改的打造出自己的 QQ 棋牌，到后来新浪。开通了自己的微博，腾讯开始山寨自己的 QQ 微博，甚至是起点这种意淫小说的网站。腾讯也是硬生生的插了一脚，成立起自己的逐浪文学网站。腾讯山寨过的互联网产品，大家如果感兴趣的话，可以查到至少是十多种，在这里我就不一一跟大家列举了。关于腾讯这家公司呢，可以说它的经营者。相对来说，是互联网行业当中比较精明的一群人。当互联网的浪潮来临的时候，他们赶上了这班车，及时的买了车票。而当政策有所变化的时候，他们又及时的把自己洗白，变成了中国最好的什么什么企业家。而不像快播那样的互联网公司，还处在原始积累的时候，用一些见不得光的手段。但是这个时候呢，大的方针政策已经不允许你这么做了。比如说什么“净网行动”开始，这个时候呢，快播已经从很多网友的收藏夹里面消失了。事实上，像快播那样做的互联网厂商，并不是只有快播一个，但是快播是非常具有代表性的一个。比如说最开始的 v r y c d 电驴，比如说现在一直大家还在用的迅雷。也都是有或多或少类似于像快播里边提供的那些内容，但是快播之所以它是被干掉，就是因为他没有在第一时间把自己洗白，公司没有转向。腾讯的一些高管呢，在一次自己的内部会议当中，曾经豪言壮语的说过，腾讯公司要做互联网的中国互联网的水和电，在国外呢，他想做到这一点。还很难吧，毕竟他流氓惯了，一旦不流氓起来，做做起事来就觉得碍手碍脚的。让每一个中国的网友呢，只要一上网就离不开自己的产品。而事实上，腾讯这些年也是一直朝着这个方向努力的。如果大家稍微留心一点的话，就会发现腾讯这些年几乎不怎么开发自己产品的游戏品牌了，而是做一个平台商，来为其他的游戏开发商，包括。为一些国际一线的大的游戏品牌做代理，其实对观众来说，可能眼球更加被聚光灯下面照射的歌星们所吸引和汇聚。但是真正有权势的，并不是那些手拿麦克风为我们献歌的歌星，而是能够决定谁来站在这个舞台上唱歌的这个舞台的拥有者，他们才是真正幕后的势力，他们才是真正的明星的推手。他们之间的关系就像一部电影当中的主演和导演之间关系。你作为一个主演，经历了千辛万苦和种种的机缘巧合，才能决定自己是否是火还是不火。这其中还要看观众对你是不是认可。而作为导演，说句业内的话说，我要谁火谁就火。你们今天的那么今天呢，就把故事和大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家喜欢我的节目的话，欢迎大家点击我名字右边那个加关注的红色按钮，谢谢。点一下呗，鼠标轻轻动一动，又不会点怀孕了是吧？最后祝大家有一个好心情，我们下周五的晚上六点再见。